0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间五月十六号星期一，亚太时间是五月十七号星期二。继芬兰后，瑞典政府十六号正式宣布申请加入北约。二百多年来，军事不结盟一直是瑞典国家认同的核心原则。放弃这一个原则，标志着俄罗斯入侵乌克兰后，北欧地区公众的看法已经发生了巨大变化。美国加州拉古纳乌兹一座华人教堂十五号发生枪击案，教堂有很多台湾裔信徒。据美国警方表示，一名台湾男子在枪击中死亡，另有四人受重伤。嫌犯是一名60多岁的亚裔男性。蔡英文十六号接见亚洲台湾商会联合总会第二十九届回台访问团时，呼吁台商回台发展。并承诺，台湾政府将结合产官学研等多方力量，协助台商产业升级并开拓国际市场。近日，浙江、河南等多个省电信部门下令关闭手机接听国际及港澳台电话及短信功能，用户如果开通，则需要另外登记。当局解释说，这是为了防范境外电话诈骗。但是，分析人士认为，中共通过用户申请开通境外通话来掌握境内人士与海外的关系，或变相锁国。下面进入今天的话题：中共对元老们下达了封口令，不许妄议中央，疑似是在重点针对朱镕基。不过，胡锡进最近的表现呢，也是相当的奇怪，接二连三的对北京的大政方针说三道四。疑似是背后有人在借他放风，置习近平于死地。日本传出消息，日本政府为了保护国民安全，正在研议在关键时刻对中共最高军队指挥官发动反击，习近平和中央军委有可能会被斩首。最近，中共开始收紧对离退休干部党员的要求了，中办印发了一份文件。关于加强新时代离退休干部党员的建设工作的意见，对离退休干部党员提出了很多要求。今天的《人民日报》头版做了报道，第四版还全文刊登了中组部负责人的答记者问。虽然其中给离退休党员干部是戴了个高帽，但实际上却是在要求这些离退休党员干部们闭嘴，不许妄议中央。不许对北京当局说三道四。其中表示呢，离退休干部党员政治性强、觉悟高、党性好，但是近年来个别党员干部退休以后放松自我要求，发生违纪违法问题，所以要对这些离退休干部党员加强党建，每年为离退休干部党员讲一次党课。中组部负责人表示说：“引导离退休干部党员凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，在大是大非面前旗帜鲜明、立场坚定。离退休干部党员，特别是担任过领导职务的干部党员，要严守有关纪律规矩，不得妄议党中央大政方针，不得传播政治性的负面言论。对违反纪律规矩的，”依规依纪严肃处理等等。这份答记者问呢很长，但通篇的重中之重就在这里：要求离退休干部党员，特别是担任过领导职务的干部党员，不得妄议中央，不得传播负面言论等等。事实上，昨天新华社也刊发了文件，要求担任过领导职位的党员。不得忘议党中央大政方针，要求在思想上、政治上、行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致等等。中共两大官媒杀气腾腾地先后发文，对离退休干部党员提出这些要求，这种情况并不多见。而从意见的核心内容来看，更像是在针对担任过领导职务的离退休干部党员下达封口令。或者直接说，北京可能主要就是针对中共元老们在发出警告。为什么这么说呢？因为在中共的队伍当中，担任过领导职务的离退休干部党员非常多。对一般的离退休干部党员，中共为了政治需要，想拿下就拿下，不会有任何犹豫。但是对于中共元老，北京领导人是不敢轻易下手的。他要考虑方方面面的利弊，考虑政治均衡，所以中共现在下发这个意见，就像是在针对中共的元老一个封口令。有人可能记得， 3月15号呢，《华尔街日报》曾引述中共内部的匿名人士表示，前中共总理将要届满94岁的朱镕基对习近平破坏中共的接班制度感到不满。曾经发表了一些对习近平的批评言论。我不知道这个中共的意见是不是特别的针对朱镕基，但很显然，朱镕基是在被警告之列的。也就是说，北京当局要求朱镕基在内的这些中共元老们都闭嘴，不要再说三道四。如果不听警告，那么继续对北京的大政方针指指点点，甚至传播负面言论，那就是。违反中共的政治纪律和政治规矩，这个言外之意就是，已经警告过你们了，再惹我不高兴，那就别怪我不客气。套用中国的话说，勿谓言之不预啊。另外呢，曾经的“雕盘侠”胡锡进，也可能在被中共的警告之列，因为最近这一个阶段，确切的说，胡锡进退休以后这一段时间。对北京当局，他的冷嘲热讽似乎是多了起来。昨天，胡锡进在微博表示，四月份的经济情况很糟糕，有的甚至腰斩，看着倍感触目惊心。他表示，不仅社会成员们看了，中央政府也一定更看到了。胡锡进表示呢，说只要经济而不顾人民生命健康，在中国行不通。只要抗疫而不计经济和其余，也绝不会是中国的风格。胡锡进说的这两点啊，我们通过中共在上海应对疫情的措施都已经看到了。中共在上海采取的措施的确就是只要经济不顾人民生命的健康安全，的确是为了抗疫，不计较经济和其余。虽然胡锡进这里说的呢，似乎挺柔和。但事实上，他表达的意思啊，却是对中共抗疫政策的不满，是一种批评的态度。胡锡进在微博中还直言：“中国怎么可能让北京、上海这样的中心城市隔三差五、反反复复搞风控？经济不要了，税收断崖下跌就印票子，企业爱倒闭不倒闭，老百姓没收入就喝西北风。我们的国家怎么可能会允许那样的情况发生？”如果单看这段话，你很难想到这是出自胡锡进之口，这更像是异议人士对中共的批评，在指出中共折腾的后果。其实这已经不是胡锡进第一次这样批评北京当局了。五月五号，他曾在微信公号里边发文批评北京的清零政策，他当时表示呢，只有成本可控的清零，才更有意义。不过随着当天。中共政治局常委会定调清零是总方针之后，胡济进马上进行了自宫，删了那篇文章。4月25号，他还用包子铺代指习近平执政的中国，说包子铺人多，容易交叉感染，用这个呢暗讽习当局动态清零下的大规模核酸检测容易造成交叉感染等等。我们知道胡锡进退休前他是《环球时报》总编，行政级别是司局级，完全算得上是中共的退休领导干部。而他在退休之后的一些言论，不少是对北京当局的批评。那如果套用北京当局现在出台的这个意见，从哪个方面来说，胡锡进现在都可以上纲上线。他的言论就是妄议中央，而且传播的是政治性负面言论。已经违反了中国的政治纪律、政治规矩，所以我们真的需要看看胡锡进会不会被收拾。另外，也有一点值得注意：胡锡进退休之后是接二连三批评北京的大政方针，这个胆怎么这么肥呢？他的胆这么肥的背后，是不是有什么原因呢？或者直接说，胡锡进是不是在对习近平发动攻击呢？前天啊，英国《每日邮报》引述知情人士爆料，习近平可能得了脑动脉瘤，脑血管出现肿胀状况。不过，据称习近平是不愿意动手术，他希望通过中国的传统医学方式进行治疗。报道还表示， 2 0 2 1年年底阶段，习近平曾经脑出血，被紧急送进医院治疗。外界没有办法证实这个消息的真伪，但是文章指出的另外两件事我们的确都曾经关注过。一个是2020年中共病毒大流行之际，习近平在深圳讲话的时候，语速比较缓慢，而且中途还出现了咳嗽。另一个呢是2019年3月他出访意大利，习近平当时走路，从画面上看似乎是出现了某种状况。而且他在坐下的时候呢，似乎还需要人帮助。《每日邮报》提到的这两点，意在佐证习近平患病的可能性。当然，这也仅仅就是一种猜测，或者说是一种推理，并不能作为直接证据。因此，对习近平的身体状况，我们也是需要继续观察。如果习近平患脑部疾病的这个消息属实，那么我们就不能不多想一点了。胡锡进这个人，他就是一个中共的狗腿子，喂了一口狗粮，他什么话都可以说。如果背后没有人给他撑腰，他这么对北京政策说三道四，长八个脑袋也没了。就是说，他背后一定有人让他这么说，让他这么说的目的是什么呢？我认为最好就是说，可以把习近平给激怒，激怒习近平来加重他的病情。换句话说，胡锡进背后这个人，也就是习近平的政敌了，很可能就是要置习近平于死地。因为有脑出血病史的人很忌讳激动和生气，一旦激动或者是生气，就容易使血管再次崩裂，而一旦再次发病，就可能有生命的危险了。习近平执政近十年了，在中共内部。我们知道他的确是树敌不少，对他心怀不轨的人应该是大有人在。一方面呢，这是中共本身的原因，他的内斗是与生俱来的，为了自身利益，中国的内斗厮杀从来没有停歇过。另一方面，也是因为北京领导人后五年的执政，对内越来越左越极端，使不少权贵家族的利益受到了影响。另外还有一点。不再韬光养晦的中共，对外越来越咄咄逼人，威胁性越来越大，招致了几乎所有西方国家的围堵。在这其中，日本可能已经在做着斩首的准备了。日本共同社昨天报道，面对中共越来越严重的威胁，日本正在商讨对习近平以及中共军委实施斩首的攻击能力。报道表示，在11号日本众议院外部委员会的会议上，日本共产党议员古田惠二提问：执政自民党对于对敌基地攻击能力的提案，并未将中共中央军委和五大战区司令部排除在目标之外。这样做是不是会引发与中共的全面战争？中共军队的五大战区负责中国东西南北中五个地区的防务。其中东部战区涵盖着台湾、日本和东海。古田会二引述日本防卫省陆上幕僚监部2017年9月的一份内部文件，指出中共军委和五大战区司令部之间存在一套指挥系统。对古田的提问，日本防卫副大臣鬼木城没有进行正面回应。他表示，如果日本政府认为已经没有其他办法，足以保卫日本，那么攻击导弹基地的做法在宪法上属于自卫范畴。日本外务大臣林芳正对古田惠二提及的问题也没有进行否认。林芳正表示，为了保护国民的生命，日本政府不会排除任何可能的选项。从共同社报道日本众议院开会的这些情况来看，日本防卫省、外务省都在做着暗示。一旦日本政府认为中共的侵略威胁到了国民的生命安全，那么即使引发与中共的全面战争，也要对中共的军队指挥系统进行反击。我们都知道，中共军委这是中共军队的最高指挥部，而深揽三大权于一身的习近平是中共的军委主席。也就是说，如果日本认为已经没有办法保护日本了，那么就将对中共发起反击。兵家讲“射人先射马，擒贼先擒王”。如果日本发起反击，那么第一批被攻击的目标很可能就是中共的最高指挥部门以及中共的军事基地，而习近平作为军委主席，自然也就成了日本击杀的首要目标。从日本议员和日本政府官员的对话内容来看，日本很可能已经做好了这样的准备，至少现在也是在准备当中了。换句话说，习近平和中共军委很可能已经是处在了日本导弹的瞄准之下。台湾总体经济学者吴家龙在今年年初曾经预言，如果中共继续对台湾挑衅冲过头，那么也许有人会对中国领导人习近平与中南海进行斩首行动与精准打击。吴家龙并没有说明谁会对习近平和中南海进行。斩首打击，当时呢，有网友就猜测有两种可能：一种可能就是美国的无人机斩首，因为美军的斩首部队在第一岛链早就有所部署。如果中共把美国真正惹火了，美国很可能就派出他的无人机实施斩首。第二种可能呢，就是中共的内部暗杀，因为习近平执政的前几年，据说曾躲过多次暗杀。随着习近平当局实施越来越左、越来越极端的政策，暗杀的风险也在增高。但是现在看来，如果中共加紧折腾，不断在台海、东海制造紧张气氛，甚至威胁到台湾和日本的安全，那么对习近平和中南海实施斩首的，很可能就是日本。当然了，共同社报道日本众议院的这个会议呢，也不排除日本政府是有意放风这样的目的。用这样的方式对中共和习近平进行警告，但是我们也更不能排除一点，就是日本在做着这样的准备，因为中共的威胁在一天天逼近，无论是钓鱼岛问题还是两岸关系，日本都已经实实在在感受到了威胁。那么一旦退不可退的时候，日本就很可能会对中共发出致命一击，摧毁中共的最高指挥官。早前我们曾经谈到过日本这个国家，这是一个硬骨头的国家，轻易不会言败。他现在虽然没有正规军，但是实际上他的军力一点都不弱，甚至很强大。至于中共，虽然被吹嘘成是军事大国，一旦真正和日本干起来，鹿死谁手还是很难说的。俄罗斯在入侵乌克兰之前，一直被世界称为是第二大军事强国。但是真的打起来了，中共会不会成为第二个俄罗斯呢？接下来呢，我们来关注一下上海的疫情情况。今天上海通报的病例数字已经降到了一千以下。昨天共计新增是九百三十八宗本土病例，这是三月二十四号以来上海第一次降到了一千以下。上海卫健委今天通报，全市十六个区已有十五个实现社会面清零。风控区总人数不到一百万，上海副市长宗明表示说：“从当天开始，上海业界为分阶段富商富市做准备，到六月将全面恢复上海全市正常生产生活秩序。”迄今为止啊，这是上海市官方给出的一个最明确、最具体的解封时间了。有一位公交系统的网友对我表示。一家公交公司刚刚进行了本月第二次的员工摸底，要求如实填写14项内容，包括现住址、联系电话、所属楼栋、七天内是否有阳等等。另一家公交公司通知呢说， 5月22号川沙三路早七点恢复运营，另外有八条线路计划在23号到30号之间恢复营运。通知中还表示， 6月1号左右。全面恢复。从网友向我们的爆料信息来看，公交系统也在做着解封的相关准备，也就是说，当局有可能要在六月解封。这样做呢，可以作为一个吹嘘点，为中共的七一献礼，歌颂党的伟大，歌颂党挽救了许许多多的生命等等。中共是绝不会放过任何一个涂脂抹粉的机会，所以呢。我要提醒上海市民，即便是当局宣布解封了，也一定要谨慎，继续做好个人防护。当局宣布解封，不代表社会面就没有病毒，那只不过是中共的政治需要解封，并不是真正的实现了清零。其实中共的一些最新说法，能真正看懂的人，并不是很多。给大家举个例子，比如工作区域闭环管理，这是什么意思呢？说白了就是让人二选一，你要么去上班，要么就在家里待着。一位上海网友啊，在上海新闻发布会结束之后发微博表示，已经十几个客人问我明天上不上班，然后我就去居委会问了一下，新闻都说明天复工复市，能出门了吧？结果居委会说要出去就从新闻出去，别走小区门口就行。还有上海网友表示，上海先开放的是部分郊区，中心城区仍然封锁。另有网友表示呢，真是离谱，还剩下的一个区，难道是评论区吗？上海，你这谎怕是女娲也补不了了。要不是我在上海，我也信了。还有网友表示，不要骗我，三月初说四月结束，四月说五月，五月现在说六月。你在搞接龙吗？还有一位网友写道：“你们不让出户，禁止团购，保持静默，这些我都接受，也乖乖配合。可是你们放出消息称现在已经有序复工，物流通畅了，这点我就很生气。你叫我怎么跟外省的客户解释？”最后呢，还是要提醒大家参与我们的这个爆料行动。在中共暴政之下，百姓民不聊生。各地都有中共强力掩盖的黑幕，我们呢是希望每一位知情的朋友能够向新闻看点爆料，我们来为您发声，来曝光真相。只要是真实可靠的消息，都可以提供给我们。有视频有图片当然最好，然后呢配上一些文字介绍，包括事情发生的时间、地点、起因、经过和结果，这就是一份比较好的爆料了。如果是网络文章或消息，那么请您多做一步。先给文章截个图，然后呢把文章的链接一并发给我，这样既方便我们查证，又可以防止中共删帖。我们的爆料邮箱呢是 xwkd2017@gmail.com at。无论您现在有没有爆料内容，我觉得您都应该记下我们的这个爆料邮箱，以备不时之需。xwkd 是新闻看点的汉语拼音第一个字母 ，2017 是新闻看点频道开通的年份。我们是真心的期待大家和我们一同努力来解体中共。欢迎您到优乐客会员区了解更多，我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 s h 兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方留言和我们进行互动，更希望您帮我们把这个频道转发出去，让更多需要了解真相的人、更多的有缘人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助，再会。